0: Hallo zu unserer neuen Folge im neuen Jahr 2022. In dieser Folge läuft es mal anders. Diesmal führe nicht ich das Gespräch, sondern ähm, wer eifrig unseren Podcast hört, wird die Stimme sicher erkennen. Diesmal war Joel der Gesprächsleiter im Podcast. Er hat mit Nadine über die Arbeit des Familienteams gesprochen. Die beiden haben sich darüber unterhalten, wie wir vom Familienteam den Alltag im Haus gestalten und was das Familienteam eigentlich so macht. Außerdem haben die beiden über die Trauerarbeit gesprochen, welche Rituale es im Haus gibt und wie die Geschwisterkinder im Haus begleitet werden. Schluss mit Lustig, der Kinderhospiz-Podcast aus, aus dem Bergischen Kinder- und Jugendhaus Pietz Burgholz. Gespräche übers Lachen, Weinen und die schönen Momente im Leben. So, Sie
1: wissen, warum Sie hier sind. Ne. So, ähm... Um Guten Tag Leute, ich bin Joel. Äh, vielleicht kennt ihr mich schon aus einer anderen Folge aus dem Podcast und ähm, ich bin zu Gast im Hospiz Burgholz und heute moderiere ich mal den Podcast und habe einen ganz besonderen Gast, den ihr bestimmt alle schon kennt. Vielleicht möchte sich dieser Gast ja kurz mal vorstellen.
2: <lacht> Hallo, ich bin Nadine aus dem Familienteam.
1: Nadine, wie lange bist du schon im Hospiz Burgholz?
2: Mhm, äh, ja, tatsächlich jetzt schon fast sieben Jahre, also seit der Eröffnung im März 2015.
1: Ich glaube, da haben wir uns auch kennengelernt, weil ich im ersten Jahr schon hier war. Ja, ja, da ja. ich glaube
2: schon, ich kann mir das nicht so richtig ohne dich vorstellen. <lacht> Von daher glaube ich schon, dass du da warst. Ja.
1: Und ähm, vielleicht kannst du kurz mal erzählen, was du... Die Hauptaufgabe des Familienteams ist?
2: Die Hauptaufgabe vom Familienteam ist eigentlich ähm, die ganze Familienbetreuung. Also alle, die dazugehören. Ähm, so dass wir viele Freizeitangebote ähm, für die Familien hier vor Ort schaffen: das heißt für die Krankenkinder oder Jugendlichen, ähm, jungen Erwachsenen und eben auch für die Eltern, für die Geschwisterkinder. Und ähm, darüber hinaus haben wir eben auch ein offenes Ohr, ähm, wenn sich jemand meldet oder wir hören so mal nach, wie es den Familien zu Hause ergeht, ja ähm, was wir so noch für die Familien tun können und eben auch die Trauerbegleitung dann. Das Familienteam generell besteht aus Erziehern, ähm, Heilpädagogen, Sozialpädagogen. Wir sind jetzt gerade aktuell zwei superduper ähm, SS-Döttlerinnen äh, schönen Grüße an Nina und Katharine. <lacht> ähm, wir, ähm, genau, es gibt noch Moritz, äh, den kennt ihr alle vom Podcast, er studiert noch nebenbei. Und die Astrid, die, ähm, ja, kann man glaube ich so sagen, die allerallerdeutsten Angebote hier im Haus macht und äh, der immer wieder was Schönes einfällt für die Familien. Lisa, die viel auch mit der Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat, nebenbei Facebook und Instagram mitverwaltet, viele Spendenangelegenheiten äh, regelt und ähm, Vorträge hält auch. Die Vera, die ähm, ja, irgendwie äh, ganz viel Struktur in unser Team bringt und äh, ganz viel im Büro auch regelt, unter anderem dann auch eben die Dienstpläne auch für die Hauswirtschaft schreibt, ähm, und dann, genau, ich ähm, bin mitverantwortlich für die Ehrenamtsarbeit, sodass sich auch alle Ehrenamtler bei uns im Haus wohlfühlen und ausgebildet werden und äh, leite mit der Frau Bukowski die Elterntrauergruppe. Dann haben wir noch zwei äh, ganz, ganz liebe Kolleginnen in Elternzeit, Rabea und Anne. Auch an euch schöne Grüße. Und äh, generell kann man sagen, dass wir eben auch ähm, viele... Spendenveranstaltungen besuchen, ähm, Spendenlisten schreiben, Man ist dumm, ne? Spendenveranstaltungen, Spendenlisten, ähm, keine Themenwochen, wir planen, äh, ganz viele Themenwochen, äh, Feste, andere Events, äh, Zeit für mich Abende, ab diesem Jahr ganz neu, ähm, ja, so ganz viele verschiedene Dinge, die wir nebenher noch planen.
1: Wahrscheinlich Martin dann auch gar nicht in der Corona-Zeit sehr aktiv und habt mal immer gefragt, wie es so im Lockdown steht. Ich kann mich auch an ein paar Mails erinnern,
2: hm. die ich
1: von euch bekommen habe.
2: Ja, gerade während der Corona-Zeit, ne, Viele Familien haben ohnehin gar nicht ganz so viele Kontakte. Ähm, ja, Dadurch, dass sie eben 24-7 äh, häufig mit der Pflege ihrer Kinder äh, beschäftigt sind und deswegen ähm, ja, gerade wenn dann noch mehr soziale Kontakte wegfallen und das Wochenhighlight irgendwie der Kaffee mit der besten Freundin oder das Frühstücken gehen wegfallen, dann ähm, ja, habe ich schon auch gemerkt, dass viele Menschen noch einsamer sind als vielleicht ohnehin schon.
1: ist ja auch schön, dass man dann hier wieder ein bisschen mehr unter Menschen ist und nicht ganz alleine.
2: Absolut, ja. Purer Eigennutz. Ja. Ich bin so froh, die ganze Zeit unter Menschen zu ähm, sein zu dürfen. Das ist wirklich äh, Luxus und nicht selbstverständlich. Und das merke ich auch im Alltag, dass viele Menschen einfach dankbar sind, dass sie mal nicht alleine essen müssen oder ein ähm, Gesellschaftsspiel spielen können. So, wann ja. war man in letzter Zeit genug Leute für ein cooles Gesellschaftsspiel? Und hier <lacht> läuft ja immer irgendjemand rum, der Black Dog mitspielt. <lacht> Black Dog.
1: <lacht> das stimmt. Um, wo ist denn der größte Unterschied? Zwischen Familienteam und Pflegeteam?
2: Ähm, also ich glaube, am Ende des Tages arbeiten wir alle Hand in Hand und es gibt immer mal Dinge, die dann auch verschwimmen, aber die äh, Pflegefachkräfte kümmern sich in erster Linie um die ähm, erkrankten Gäste und ähm, übernehmen eben auch alle pflegerischen Tätigkeiten, haben den Überblick, was die Medikamente angeht und machen all diese... Ähm, ja, diese lebensnotwendigen Dinge eigentlich und die Pädagogen sind dann irgendwie, ähm, ja, für den Rest zuständig, wir, ja.
1: Aber Spaß ist in meinen Augen auch sehr lebensnotwendig.
2: Das stimmt, das stimmt, ja, man sollte das nicht kleinreden, ne. Ich glaube, ähm, ja, ich glaube, wir machen einfach alles drumherum, ja. dass das Leben irgendwie ein bisschen bunter macht und das heißt nicht, dass eine Pflegefachkraft nicht mit Gesellschaftsspiele spielt oder, ähm, keine
1: Ahnung. Ich weiß mein, noch, gestern zum Beispiel äh, habe ich mit Dennis einen Film geguckt und äh, er hatte die ganze Zeit Hummeln im Arsch. <lacht> Aber äh, ja, war auf jeden Fall sehr cool. Also, wie du schon sagtest, ne, irgendwie macht man alles ein bisschen mit.
2: Alles gemeinsam, genau. Wir haben einfach nur ein bisschen mehr Zeit auch für all diese Dinge, weil wir nicht so hart getaktet sind. Die Pfleger hat alle Medikamentengaben. Ähm, im Hinterkopf und die wissen dann, wird dies gemacht, das gemacht, dann ist Bett-Geht-Zeit und wir sind da einfach ein bisschen freier auch.
1: Und wie sieht so ein typischer Tag beim Familien-Team aus? Ich meine, man weiß ja, dass ihr man auch manchmal viel im Büro sitzt. So, was ist so euer Ablauf?
2: Ja, <lacht> genau, ähm, weil man eben nie so genau sagen kann, was wir gerade machen. Es ist immer echt spannend. Also so ein richtiger Tagesablauf. Also was ich mit Sicherheit sagen kann, ist das, was morgens auf meiner To-Do-Liste steht, mache ich auf keinen Fall an diesem Tag. So, das hat sich irgendwie eingeschlichen. Wir ähm, müssen halt immer wieder flexibel sein über den Tag. Ne? Wir begleiten ähm, das Essen. Also wenn wir alle zusammen Frühstück, Mittagessen, Abendbrot essen, dann hängen wir Angebote auf, dass wir am Nachmittag vielleicht ein Kreativangebot machen am Vormittag was machen wir am Vormittag, vielleicht irgendwie einen gemeinsamen Spaziergang, solche Dinge, das ist das, was erstmal geplant ist und dann klingelt das Telefon und jemand ruft von zu Hause an, dem es sehr schlecht geht, der mal ein offenes Ohr braucht oder jenes, dieses Welches muss noch eben geklärt werden, irgendwelche Ausflüge geplant werden, ähm so, dass es so ganz viele verschiedene Dinge gibt, die wir tun im Büro, türmen sich ganz viele E-Mails, Anrufe, Dinge, die sonst noch gemacht werden müssen. Und währenddessen versuchen wir, wann immer wir nach unten kommen, ziemlich entspannt dabei auszusehen, damit niemand das Gefühl hat, oh, den Pädagogen sprechen wir lieber nicht an, weil der sieht eh schon so gestresst aus. Also in 99 Prozent aller Fälle brennt oben die Bude und wir gehen nach unten und sehen aus als... Hätten wir nur darauf gewartet, Black Dog spielen zu dürfen. Das
1: gelingt euch aber sehr gut. <lacht> danke, danke.
2: <lacht> auch das ist ja Nutz. Manchmal tut es auch einfach gut, eine Runde zu spielen und dann wieder hochzugehen. Oder mal, weiß ich nicht, nett mit jemandem Kaffee zu trinken und dann wieder ins Büro zu gehen. Manchmal ähm, braucht
1: man ja auch eine Abwechslung. Einfach.
2: Ja, genau, genau. Klar müssen die Dinge im Büro auch erledigt werden und die Eltern zu Hause sind nicht weniger wichtig als sie vor Ort. Ähm, ja, aber... Jeder Tag ist irgendwie so ein neues Abenteuer, nie kann man planen und dann rufen manchmal eben auch Menschen an, wo es den Kindern sehr schlecht geht, ad hoc, ja.
1: Und ähm, was sind so die lustigen Momente in dem Beruf oder die du hier erlebt hast?
2: Die lustigen Momente. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall viel, viel lustiger hier, als man denkt. <lacht> ähm, ich erinnere mich eigentlich an keinen Tag, der, wo ich nicht einmal mindestens richtig herzlich gedacht habe hier. Also Eigentlich ist so die ganze Arbeit hier ein Riesengeschenk und manche Sachen sind echt so richtig, richtig lustig. Wenn irgendwelche Dinge passieren, wo man denkt, echt jetzt? Oder irgendwelche Wortspiele hier auch, die... Ja, irgendwie überhaupt keinen Sinn machen, aber dann trotzdem irgendwie witzig sind. Also, weißt du? was ich meine. Ja. Und irgendwelche Pfleger, die durchdrehen und wieder irgendeinen Blödsinn machen. das gerade auch gesagt, Dennis, der dann Hummeln im Hintern hat und irgendeinen Blödsinn wieder macht oder... Ähm ja, weiß ich nicht, im Sommer, wenn irgendwelche Mitarbeiter einfach in den Pool geschmissen werden.
1: Hattest du eigentlich schon eine Pooltaufe?
2: Selbstverständlich. Wahrscheinlich auch schon mehrere? <lacht> nee, eine tatsächlich, eine, eine ja, ja. Äh, genau. So, also, eigentlich gibt es an jedem Tag irgendwas, wo ich denke, oh Mann, das ist echt verrückt, aber es passt irgendwie zu uns.
1: Ja, das hört sich gut an. Und äh, was magst du eher weniger? Also, ist das der Papierkram oder oh, gibt es noch
2: was? Bürodienste. Oh, <lacht> einige Eltern werden wahrscheinlich jetzt lachen, weil, wann immer ich Bürodienste habe, ich allen Eltern sage: Kommen Sie nach oben, wenn irgendjemand ist, sprechen Sie mit mir, damit ich nicht im Büro sein muss. Ja, also es muss ja sein, und wir haben diese Bürodienste eigentlich implementiert, damit man einfach mal einen ganzen Tag hat, um im Büro zu sein und nacheinander strukturiert abzuarbeiten, ohne zu denken: Oh, eigentlich müsste ich unten sein, oh, eigentlich müsste ich hier und da und jenes aber ich bin fürchterlich ich mache <lacht> es sein aber ich bin viel lieber bei den Menschen
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen und ähm, kommen wird hohe Trauer hm. ähm, das ist momentan auch etwas präsenter ich bin ja jetzt schon äh, drei Wochen hier und habe leider äh, einige Rituale miterlebt wie läuft die Trauerbegleitung so ab, hm. hier vor Ort?
2: Also, was man sagen kann, ist, glaube ich, dass jedes Mal komplett anders ist. Wir ähm, verstehen Trauerbegleitung so, dass wir die Menschen begleiten. Und dann heißt es eben nicht, dass wir den Weg vorgeben und dass wir sagen, so, so und so läuft das hier bei uns im Haus. Sondern wir machen Angebote und sagen, einigen Menschen hat es geholfen, das so und so zu machen. Wäre das für sie was oder haben sie eine andere Idee? Das finde ich ganz wichtig, dass man da nicht vorprescht, sondern einfach guckt und sich komplett auf denjenigen einlässt, der da gerade vor einem sitzt. Weil ich glaube, jeder Mensch weiß selber ganz genau, was für ihn gut ist. Und gerade auch trauernde Menschen. so, dass man nicht sagen kann, so und so und so läuft es. Trotzdem haben wir einige Rituale hier im Haus geschaffen, die ähm, ja, besonders wichtig geworden sind. Ich glaube, für alle hier im Haus. so also, Rituale geben ähm, allen Menschen irgendwie Halt und alle wissen, was in dem Moment zu tun ist. So stellen wir uns zum Beispiel alle mit Kerzen auf, wenn verstorbene Kinder in unser Haus gebracht werden. Also manchmal versterben die ja auch nicht hier vor Ort, sondern versterben zu Hause oder in, im Krankenhaus. Und wenn sie dann hergebracht werden, dann stellen wir uns alle auf an unserem langen Flur und halten Laternen mit Lichtern um ja, unseren verstorbenen Freunden irgendwie den Weg auch zu leuchten und das irgendwie ein bisschen heller zu machen, das Dunkel. Und so machen wir es eben auch, wenn die verstorbenen Gäste abgeholt werden, die Auswegnung hast du ja jetzt auch schon ja. einige Male miterlebt, ähm, da halten wir auch die Laternen ähm, genau und signalisieren so auch manchmal nonverbal, also gerade da, wo Worte fehlen. Es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man was in der Hand hat und ähm, einfach mal verbal auch zeigen kann, ich bin da und wir machen es zusammen. Man ganz ist nicht alleine. Genau, mhm. man ist nicht alleine. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Und ähm, ja, hier können ja auch äh, Kinder, Jugendliche aufgebaut werden. Mhm. Und ähm, was glaubst du, warum das so wichtig ist?
2: Mhm. Also genau, wir haben ja einen Abschiedsbereich für die, die das nicht wissen. Ähm, und in diesem Abschiedsbereich befindet sich ein Kühlbett. Und ähm, da haben wir die Möglichkeit, ähm, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene aufzubauen. Das bedeutet, die ähm, Verstorbenen in diesem Kühlbett äh, noch einige Zeit bei uns zu haben, in diesem Abschiedsbereich, wie wir ihn nennen. Und ich glaube, das ist so immens wichtig, ähm, weil ja, also gerade die, unsere Gäste hier im Haus, sie haben so viele Sachen überstanden, haben irgendwie gegen jede Lungenentzündung gekämpft, das überstanden, das überstanden, immer gekämpft, gekämpft, gekämpft und dass dann irgendwann dieser Moment kommt, wo wirklich der Kampf verloren ist, ich glaube, das dauert, bis es irgendwie auch im Herzen, also ja, im Herz ankommt, man weiß es zwar vom Kopf, der, der ist jetzt verstorben, aber man kann das irgendwie nicht... Ähm, sofort fassen und Trauer, ähm, also gerade dieses Begreifen ähm, ist ja total wichtig, dass man nochmal den Verstorbenen fühlen kann und fühlt so, okay, die Haut ist wirklich weiß, ähm, ach, die ähm, Haut ist wirklich kühl und die Augen sind wirklich zu und er liegt immer noch da und ist nicht wieder aufgestanden und er verändert sich vielleicht ein bisschen, so dass man irgendwie nach und nach Zeit hat, das zu begreifen. Und auch die vielleicht, die nicht unmittelbar dabei waren, also Verwandte oder Freunde. Das auch dass die dann nochmal Zeit hat. haben, genau. sich zu verabschieden. Ja, ich glaube, ja, das hat was mit Begreifen zu tun. Wobei ich nicht sagen will, dass Menschen, die sich gegen eine Aufbahrung entscheiden, dass sie da irgendwas falsch gemacht haben oder so. Überhaupt nicht. Ich glaube, es kann ein möglicher Weg sein, Dinge zu begreifen, das ist, glaube
1: ich, auch immer individuell,
2: wie ja, genau. man es
1: persönlich einfach lieber hat.
2: Ja, es gibt manchmal auch Menschen, die sagen, wir würden ihn lieber so in Erinnerung behalten, wie er war, oder wir möchten dass das aus den und den Gründen nicht und ich habe Respekt vor jeder Entscheidung. Wie gesagt, wir wollen nur begleiten und nicht irgendwie den Weg vorgehen.
1: Wo wir gerade beim Begleiten sind, ähm, wie werden denn die Geschwisterkinder während ihrer Trauer hier begleitet?
2: auch da sind wir eng im Kontakt mit den Eltern und überlegen gemeinsam, ähm, wie wir für die Geschwisterkinder da auch äh, eine gute Begleitung schaffen können. Auch das ist immer individuell, je nachdem wie alt die sind. Ähm, genau, und was sie vielleicht auch schon über die Erkrankung ihrer Geschwister wussten, ob sie ähm, Abschied nehmen dürfen oder ob die Eltern lieber sagen, oh, das möchten wir nicht, weil die Kinder noch so klein sind. Ähm, da gehen wir eben auch immer mit dem Takt der Eltern und der ganzen Familie. Ich versuche persönlich immer, ähm, den Eltern Mut zu machen. Ähm, zum Beispiel so eine traurige Nachricht dass ähm, der Bruder oder die Schwester verstorben ist, den Geschwistern selber zu übermitteln. Weil wenn man die fragt, was, wer sollte dir eine traurige Nachricht übermitteln, dann sagen die fast immer Mama oder Papa. Wir helfen den Eltern eigentlich eher, das selber zu sagen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und ähm, ja, machen den Eltern auch Mut. Da sind ja ganz viele Fragen. Viele Eltern sagen: Oh, die haben so über die Jahre so viele traurige Geschichten und Krankenhausaufenthalte und so viel mitgekriegt. Wir wollen diese Geschwister nicht noch mehr belasten und die sollen jetzt nicht aktiv Abschied nehmen dürfen. Aber das sind ja nicht irgendwelche Verstorbenen, sondern ihre Brüder und ihre Schwestern. Und dann wäre es doch traurig, wenn die dann nicht Tschüss sagen dürfen, eigentlich. Und Ganz oft haben die Kinder noch richtig gute Ideen, was man machen kann. Dann basteln wir zum Beispiel Laserschwerte oder solche Dinge für die Verstorbenen. Und dann, Trauerarbeit hat ja auch was mit Arbeiten zu tun. Und dann ist es gut, wenn die Geschwister auch die einmal hochkrempeln können und aktiv was machen können. Sodass sie, ja, Laserschwerte basteln zum Beispiel, uns und so sagen, dass man es nicht braucht. Und dann ist es sehr gut, wenn man eins dabei hat. Oder sie irgendwie ihre Liebe noch ausdrucken können. Oft bemalen wir auch Särge bei uns im Abschiedsbereich. Geschwister malen manchmal von innen, weil die dann sagen, damit mein äh, verstorbener Bruder oder meine verstorbene Schwester es noch sehen kann. Aber dann ist es cool wenn die auch noch Briefe schreiben können oder sich irgendwie mit verabschieden dürfen. Das versuchen wir zu unterstützen und den Eltern Mut zu machen, mhm. die Geschwister mit einzubeziehen und nicht aus äh, Sorge ähm, die fernzuhalten. Ja, genau.
1: Und ähm wie ist das jetzt? Es gibt ja jetzt noch wirklich sehr junge Geschwisterkinder. Hm. Und ähm, wenn die das dann mitbekommen oder auch hier vor Ort. Ne, ich meine, ne, manchmal ist man halt einfach neugierig. Und äh, was meinst du, wie spricht man mit etwas kleineren Kindern am besten über den Tod?
2: Ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man authentisch ist und dass man nicht versucht, irgendwelche Antworten zu finden, die man vielleicht selber so nicht hat. So. Mhm. Und ähm, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, die Kinder zu fragen, was glaubst du denn? So, weil Kinder, die irgendwas fragen, die ähm, haben sich ja im Vorfeld schon viele Gedanken gemacht. Die würden das ja nicht einfach so fragen. Und... Ähm, ja, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mutig voranzugehen und ähm, den Kindern auch die Kinder zu fragen, soll ich euch was erzählen? Möchtet ihr gerne was darüber wissen? Oder auch bei den Fragen nicht zu sagen, so und so ist es, sondern einfach zu hören, was die für Antworten haben und dann gemeinsam zu überlegen und nicht zu sagen, so und so läuft, sondern ich wünsche mir, ich glaube. Solche Dinge. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach im Gespräch ist und dass die Kinder spüren, dass sie Fragen stellen dürfen und dass sie darüber sprechen dürfen und nicht, dass es ein Tabu ist, vor dem man zurückschreckt, weil dann ziehen die Kinder sich zurück und bleiben mit ihren Fragen und Gedanken alleine zurück und haben niemanden, mit dem die darüber sprechen können, weil die irgendwie spüren, oh, das macht man lieber nicht.
1: Und ähm, du hast ja vorhin auch die Aussegnungen erwähnt ähm, und äh, da gibt es ja auch äh, das äh, Ritual, dass man eine Kerze anzündet, ähm, das äh, Buch, äh, Abschied von der kleinen Raupe wird vorgelesen. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht kurz was zu der Geschichte erzählen?
2: Mhm. Wir ähm, machen das dann so, dass wenn bekannt wird, dass ein Kind verstorben ist, Setzen, informieren wir ähm, alle anderen Menschen auch im Haus, damit jeder diese Information hat und nicht plötzlich irgendwie, ähm, ja, irgendwie damit konfrontiert wird, so im Vorbeigehen, sondern wir nehmen uns Zeit und ähm, informieren alle Menschen. Denn auch wenn jeder weiß, was das hier für ein Ort ist, gibt es viele Menschen, die noch nie hier waren, wenn jemand verstorben ist. Und ähm, ja, das macht ja was mit einem dann natürlich. Und dann ist es wichtig, dass man sich da Zeit nimmt. Und auch da finde ich Rituale wichtig, weil manchmal hat man nicht die richtigen Worte oder kann das irgendwie verbal nicht aussprechen. Und dann ist gut, wenn alle irgendwie ähm, ja, ein Ritual zur Hand haben, so, dass wir uns dann ins Wohnzimmer setzen und alle beisammen sind, auch wenn alle traurig sind in dem Moment, aber dann ist es irgendwie schön, zusammen zu sein. Ja. Und dann sind alle Erkrankten, Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die mögen dabei. Ähm, auch das ist ja total, total wichtig. Ähm, und dass man nicht denkt, ach, die kriegen das gar nicht mehr, natürlich kriegen die das mit, so. Ähm, dass alle dabei sein dürfen, und dann eben die Geschwister und die Eltern. Und dann lesen wir gemeinsam die Geschichte der Raupe. Und da drin geht es eben um eine Raupe, die irgendwann stirbt, und dann entpuppt sie sich zu einem wunderschönen Schmetterling und ähm, ja, hat ein total schönes Schmetterlingleben. Und ähm, viele Menschen finden, glaube ich, Hoffnung da drin, dass... Ähm, so, was vielleicht für ihre Kinder irgendwann auch ähm, so sein könnte, dass sie irgendwann laufen können und äh, frei sind und äh, ein ganz schönes Leben woanders haben. Ich glaube, das tröstet viele Menschen. Und dann stellen wir eben eine Kerze in den Eingangsbereich gemeinsam, wo der Name des Verstorbenen draufsteht, und stellen wieder ganz viele Lichter mit guten Wünschen ins Fenster und sprechen auch ein Vater für die, die mögen.
1: Ich finde die Geschichte halt auch so schön. Weil ähm, sehr, sehr nah am Ende ähm, kommt halt so ein Satz äh, Schmatz, hat sie noch nie so leicht gefühlt mhm. und ähm, keine Ahnung, immer wenn ich die Geschichte höre, dann denke ich irgendwie daran, äh, dass man vielleicht ein Engel wird, wenn mhm. auch Flügel bekommt im Himmel und äh, die Vorstellung ist sehr schön.
2: Ja, finde ich auch.
1: Einfach und äh, gibt einen auch zusätzlich noch mal ein bisschen Trost. Ja. Und ähm, Wie gelingt es dir von Trauer oder einer sehr nachdenklichen Stimmung, umzuswitchen auf gute Laune? Ich weiß nicht, wenn man jetzt eine Aussegnung oder so hatte und am Abend das cocktail kommt oder so. Wie ist das so?
2: Ja, also an manchen Tagen komme ich mir ein bisschen schizofren vor, zugegeben, das muss man, also ja, weiß ich nicht, also bei aller, aller Traurigkeit, glaube ich, geht es eben auch darum, das Leben zu feiern und dankbar für jeden einzelnen Moment zu sein, den man hat gemeinsam und ich finde, auch in der Trauer darf man sich Dinge erlauben, die gut tun. Und wenn es das Cocktail-Taxi ist oder ein Spieleabend oder was auch immer, dann denkt man vielleicht im ersten Moment, das passt ja gar nicht zusammen. Wie können die schon wieder äh, Späße machen oder, ähm, keine Ahnung, Cocktail trinken oder so. Aber ich finde, es passt genau zusammen. Und das ist eben auch sowas, was wir von kleinen Kindern lernen können. Ne? Die machen das so ganz automatisch, die... Ähm, die sind dann in der einen Sekunde ganz, ganz tief traurig und in der anderen Sekunde dann sind die wieder glücklich und dann pendeln die sich so selbstverständlich ähm, aus. Und ähm, das haben wir Erwachsenen einfach verlernt, weil wir denken, oh, das darf man ja nicht. Aber warum darf man das nicht, wenn man traurig ist, dass jemand äh, verstorben ist, sich gemeinsam einen schönen Abend machen? Es bleibt ja traurig, aber ähm, ja gemeinsam ist es vielleicht weniger schwer auszuhalten.
1: Ja, das glaube ich auch.
2: Ja, und es tut gut, dann irgendwie zusammen zu sein und nicht, dass jeder alleine ist. Und ich glaube, es macht auch allen Eltern Mut, ähm, dass man auch in so einer Situation nicht alleine sein muss hier im Haus. Ja,
1: und trotzdem noch Freude verspürt.
2: Ja. ja, aber wie ist es denn für dich? Also hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du an solchen Abenden einen Witz machst? Oder?
1: Also, um, ich bin, also, ich versuche halt nicht irgendwie zu spielen, ne? Also... also Gefühlsmäßig, ne, wenn ich nicht bin, gerade nach so einer Aussicht. Oder so, ne, Das ist auch normal. Ne, aber also ich nehme mir dann Zeit, ne, auch im Zimmer, wenn ich dann erstmal meine Ruhe hm. brauche. Ne, aber äh, manchmal brauche ich auch einfach wieder ein bisschen Action, um äh, ja nicht allzu traurig zu sein. oder den ganzen Teil zu Sitzen. Also manchmal tut das auch einfach gut, dann wieder was gemeinschaftlich zu machen.
2: Ja, finde ich auch.
1: Ja. Und ähm, Hass oder gibt es da teilweise ein bisschen äh, Scham oder sowas? Also habt ihr schon vor? Auch äh, Emotionen vor? Angehörigen oder so zu zeigen? Also Es kann ja sein, dass manchmal äh, man selber dann so mitgenommen ist, dass man dann anfängt zu weinen oder so. Wie geht ihr damit um?
2: Hm. Nee, eigentlich, also ich kann da jetzt noch für mich sprechen, aber eigentlich nicht, weil ich finde, jede geweinte Träne ist ja irgendwie auch ein Liebesbeweis. Und wenn das irgendwann so wäre, dass es mich nicht mehr berühren würde, dann mag ich, glaube ich, auch nicht mehr hier arbeiten. Also natürlich möchte ich eben auch so was wie ein Fels in der Brandung sein für die Eltern und die sollen sich auf mich verlassen können und die sollen nicht das Gefühl haben, meine Tränen trocknen zu müssen. Aber natürlich, also es sind ja ähm, ganz emotionale Situationen und es ist so tief traurig, ähm, wenn Kinder sterben, ähm, dass ich auch, also ich weine natürlich auch. So, mal mehr, mal weniger, es liegt auch immer so ein bisschen dran, wie man selber vielleicht gerade emotional aufgestellt ist, ja. ähm, so, aber es ist immer tief traurig und ähm, nicht. Also in der Regel, glaube ich, finden die Eltern das auch nicht befremdlich oder denken, was macht die denn jetzt oder so. Ich glaube eher, dass sie ähm, irgendwie auch gerührt sind, dass es so viele Menschen gibt, die ähm, ja, mit anteilnehmen und denen ihre Kinder auch was bedeutet haben. Ja. Gerade auch bei der Sternniederlegung im Sommer bei unserem Ritual, wenn wir die Sterne niederlegen im Garten der Erinnerung. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe noch nie nicht geweint. <lacht> so, und, ja, es gibt so manche Krankenschwestern, von denen ich weiß, dass wenn ich neben denen stehe, dann weine ich noch viel mehr. Wir müssen uns da angucken. Schönen Grüße an Dagmar. <lacht> also ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen Umgang, aber ja. ja, es berührt mich und es soll mich auch berühren.
1: Aber ich finde, das ist ein schönes Statement, dass du sagst, Emotionen gehören zum Job und sind auch wichtig.
2: Absolut. Und ich ja. kann ja nicht was von Eltern verlangen, was ich selber nicht kann. So, wenn ich mich wegen meiner Tränen schämen würde, was, was habe ich denn den Eltern dann zu geben und zu sagen? Also mit so einer Grundeinstellung ähm, kann man ja niemanden dazu bewegen, einfach auch mal seine Gefühle zu zeigen.
1: Und ähm, wie ist das manchmal? Wenn ich jetzt hier was mitnimmt, hm. wie viel nimmst du davon mit nach Hause? Also ist das dann manchmal so, dass du abends im Bett noch nachdenklich bist, oder irgendwie mit jemandem sprechen musst darüber hm. privat?
2: Ähm, unterschiedlich. Also die allermeisten Tage, muss man ja wirklich sagen, sind wirklich wirklich glücklich im ja. Haus. So, ne? Also an den meisten Tagen gehe ich fröhlich und beschwingt nach Hause und freue mich meines Lebens, dass ich so einen schönen Beruf habe und so viele nette, tolle Menschen treffe und ja, also in den allermeisten Tagen bin ich einfach glücklich und natürlich gibt es diese Tage, gerade wenn wir ähm, hier Menschen aufbauen das macht mich traurig und ähm, ich höre manchmal von Menschen, die dann sagen, ja auch auf der Rückfahrt im Auto denke ich noch ein bisschen drüber nach und wenn ich dann aber zu Hause bin, dann mache ich die Tür auf und dann ist das weg kann ich von mir nicht behaupten. Also ähm, ich bin dann nicht tief traurig zu Hause, weil das ist ja letztendlich nicht meine Trauer, sondern einfach die Trauer anderer, die mich so berührt. Ähm, aber ähm, ja, also ich habe gemerkt, dass an solchen Tagen gerade Sport mir gut tut, wenn ich mich entweder noch mal richtig auspowern kann oder beim Yoga noch mal richtig erden, je nachdem was gerade wichtig ist, manchmal ist es auch einfach ein Gentonic Tonic mit meinem Mann <lacht> so, ach Daniel, irgendwas, das hilft, ganz egal. Ähm, so, und dann ja, manchmal ist es auch so, dass ich nachts wach werde und darüber nachdenke, aber ich finde, es ist okay, also mhm. es nimmt ja keine Überhand, ähm, so, dass ich, wenn ich jetzt nur noch zu Hause über die Arbeit nachdenken würde, oder wie ungerecht das Leben ist, und dass es nicht sein darf, dass Kinder sterben, dann glaube ich, würde ich niemandem mehr helfen, weil dann wäre ich ja. hinausgeschlafen und überreizt und wütend auf die Welt. Und ich glaube, so kann man hier nicht arbeiten. Es gehört dazu, dass man auch mal nachts wach liegt und denkt, auch Mensch, so, gerade wenn man Kinder hier aufbaut, ist es was anderes. Aber dann ist es ein gutes Gefühl zu wissen, man hat getan, was man tun konnte. Und man hat irgendwie noch vielleicht irgendwo ein Wort gesagt, was gut hat. Oder vielleicht auch einfach mal nichts gesagt. Und eine halbe Stunde einfach dabei gesessen. und ähm, und das Allerwichtigste beim Abschalten finde ich eben auch, dass man, wenn man nach Hause fährt, ja nicht die Familien alleine lässt, sondern eben andere Teammitglieder für die Familien dann da sind. Und das ist ja dann in keinem Fall irgendwie schlechter, sondern in den allermeisten Fällen viel, viel besser, weil dann einfach auch nochmal andere Leute mit drauf gucken und durch andere Augen, die nochmal andere Ideen haben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, dass man auch ein Team hat, auf das man sich super gut verlassen kann.
1: Und äh, was nimmst Du nennst an deiner Arbeit hier am meisten.
2: Ah, oh, ich liebe viel. Ich liebe, dass man hier so spontan sein kann, dass wir mitten im Wald sind. Ich liebe die Gäste. Ich liebe, wenn du da bist. Oh. Ich liebe meine Kollegen sehr. Ach, ich liebe die ganzen Möglichkeiten, wie man sich hier frei entfalten kann, dass ich ein Backangebot machen kann, wenn ich Lust habe zu backen. Oder auch abends einfach mal den Thermomix anschmeißen kann und Likör mit den Eltern machen kann, ohne dass irgendjemand sagt, oh, Likör, das darf man aber nicht im genauer Pizza. Egal, wir machen, was uns glücklich macht und ja, das liebe ich so.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, als ich immer an irgendeinem Silvester Kinderregeln oder kinder schokoladen nie früher gemacht habe. Oder so.
2: hm, ja, das klingt ja. nach mir. Ja, da warst du auch bei. Ja. ja, ach, ich liebe einfach das, keine Ahnung, dass man sich auch so bewusst darüber wird, was das Leben für ein Geschenk ist und dass man sich nicht aufhält mit Blödsinn wie über den Stau aufregen oder irgendwas, was sowieso nicht in unserer Hand liegt. So, ich ja, ich liebe das einfach
1: hier. Und, ähm, hat sich was in deinem Leben verändert, seit du hier arbeitest?
2: Hat sich was verändert in meinem Leben?
1: Ähm oder hast du vielleicht irgendeine andere Sichtweise bekommen auf manche Dinge? Ne, oder würdest du sagen, du bist immer noch die Alte?
2: Ähm Nee, ich glaube, also wie ich gerade gesagt habe, so, nee, ich kann mich nun wirklich nicht aufregen, wenn ich im Stau stehe und ich bin, ähm, ich bin so dankbar, ne? ich bin dankbar, dass ich, ähm, keine Ahnung, weiß, dass ich atmen kann, dass ich laufen kann, dass ich schmecken kann, dass ich niemanden bitten muss, mir mein Essen zu pürieren oder dass ich, ähm, weiß ich, dass ich einfach lebe. Ne? Also gerade, wenn so viele Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene hier sterben, dann denke ich manchmal schon, boah, eigentlich bist du echt überfällig. So, ne? Also, so ja, manchmal denke ich schon. So siehst wenn... du aber noch lange nicht aus. Oh, danke, danke, danke. Deswegen liebe ich meinen Beruf auch. Naja, aber manchmal denke ich so, boah, die, die sind alle gestorben und du bist noch da. Wie, also, was für ein Geschenk. So, und mhm. dann denke ich, wenn es irgendwann so sein soll, dass ich sterbe, dann habe ich bis dahin echt eine coole Zeit gehabt. Und... Ich kenne da halt dann echt auch schon viele Leute. so ne? Ich hätte dann nicht das Gefühl, irgendwie allein zu sein im Himmel, weil da sind halt so viele ja, von hier, mit denen ich gerne mal wieder sprechen würde. Ja. Ja, so, ne, also. Und trotzdem, man ist ja dann jetzt keine Heilige oder so ein in sich ruhender Buddha, weil man hier arbeitet. Ja. So, klar, da an manchen Tagen bin ich auch gestresst oder genervt oder keine Ahnung, so. Aber an den aller, allermeisten Tagen bin ich wirklich dankbar und zufrieden.
1: Und ähm, als du hier angefangen hast, was hast du erwartet? Also, ne, manche können sich ja unser Prinzip nicht viel vorstellen. Hm. Wie war das bei dir?
2: Ich konnte mir überhaupt nichts vorstellen. <lacht> ich, war, also, ich hatte echt keinen Plan. Ich hatte überhaupt keinen Plan, man kann es wirklich so sagen. <lacht> ähm, ja, ich, ich, also es kam bei mir eigentlich dadurch, dass ich in einem Kindergarten mein Jahrespraktikum gemacht habe. Ich bin ja Erzieherin, ähm, auch von Grundberuf. Und hab, äh, da ist dann plötzlich ein Junge bei mir im Kindergarten gestorben. Und das hat mich so nachhaltig beeindruckt, weil auf einmal niemand mehr wusste, wie man damit umgeht. Also keiner hatte irgendwie eine Idee, alle hatten nur Tränen unter laufenden Augen. Und meine Lehrer haben gesagt, na, da beschäftigen wir uns jetzt nicht mit. Wir sind in der Prüfungsvorbereitung und die Erzieher haben alles Krass. gegeben, was sie konnten. Ja, aber alle waren irgendwie überfordert. Der Pfarrer, niemand wusste genau, was man tun wollte. Und das kannte ich bis dato nicht, weil ich ähm, eigentlich in der Ausbildung immer gewöhnt war, dass jeder irgendwo auf eine Antwort hat. Ja. Nur beim Thema Tod sind alle verstummt. Und da habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Da muss ich mich weiter mit beschäftigen. Und dann habe ich meine Abschlussarbeit... Meine, also ich habe dann Sozialpädagogik studiert und meine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema trauernde Kinder im Kindergartenbereich, weil ich gerade auch wichtig finde, dass, ähm, ja, dass man dahin guckt, ne, dass gerade auch Kinder im Kindergartenbereich ähm, trauern können und dass man nicht so drüber hinweg geht, dass man denkt, ach, die können das eh noch nicht. So habe ich ja eben gesagt, ne, wir können ja. eigentlich eine ganze Menge von denen lernen. Ja. Und genau, dann habe ich äh, aber erstmal wieder im Kindergarten gearbeitet, weil ich dachte, ah, das, da fühle ich mich sicher, das kann ich. Und mich hat dieser Gedanke aber nicht losgelassen, dass ich mit trauernden Kindern arbeiten möchte. Oder ähm, genau in diesem Bereich. Und dann habe ich ähm, eigentlich gedacht, ich mache nur mal eine Ausbildung für Trauerbegleiterin und dann gucke ich weiter. Und dann habe ich aber im Internet gesehen, dass dieses Haus eröffnet. Und dann dachte ich, ach komm, schreibe mal eine Bewerbung, dann haben die irgendwie deinen Namen schon mal gehört für irgendwann mal. Aha. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich den Job gekriegt. Und dann so, oh, aha, das war ewig, ich werde die Leitung hat angerufen und ich konnte den Tag nicht zurückrufen, weil ich so aufgeregt war und irgendwie überhaupt gar nicht damit gerechnet habe. Das, oh, das war aufregend. Ja, und dann standen wir hier in so einem Rohbau und dann hat die Leitung gesagt, ja, und da ist dann der Abschiedsbereich und da ist hier und da ist das. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was Abschiedsbereich ist. So. Und, äh, und auch alles andere habe ich nicht verstanden. So. Meine Kollegen lachen bis heute darüber, dass sie irgendwas von einem BTM-Schlüssel erzählt haben und ich nicht mal wusste, was dieser BTM-Schlüssel ist. Ich bin einfach nicht mitgekommen. Und ich hatte auch nicht viel Erfahrung mit Kindern mit Behinderungen. Ich habe mich einfach so ins Abenteuer gespürt weil ich diesen Bereich so spannend fand. Und ich glaube, es war gut, dass ich einfach keinen Plan hatte und einfach so mit offenen Herzen mal gucken konnte, was die Leute zu erzählen hatten und mich ausprobieren durfte.
1: Aber den BTM-Schlüssel bekommt ihr nicht, ne?
2: <lacht> nee. Brauchst du was? Nein, gerade nicht. Danke. Nein.
1: Wobei ich ja jetzt Wochenende habe, ne?
2: Willst du den Leuten erzählen, was ein BTM-Schlüssel ist? Vielleicht gibt es noch mehr Leute aus dem Tal der Ahnungslosen.
1: Ja, also BTM steht für Betäubungsmittel und äh, da sind die ganz harten Drogen äh, eingeschlossen. Nein, also das sind. Äh, äh, Medikamente, Schmerzmittel, die sehr stark dosiert sind und äh, die nicht auch auf Wolke 8 katapultieren.
2: <lacht> ja, für einige äh, Gäste ist es eben lebensnotwendig oder wichtig. Und, äh, um auch diese einfach Schmerzen
1: sind, zu verhindern. Genau,
2: und die sind, genau, es ist kein Freizeitvergnügen, <lacht> es geht um Schmerzlinderung. Und ähm, die sind natürlich unter hohem Verschluss und dafür gibt es eben einen Schlüssel. Und
1: ist auch vom... Arzt verschrieben, also keine Sorge. <lacht> ähm, Wir reden
2: uns vom Kopf und tragen. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, und ähm, wo ist bei dir Schluss mit lustig?
2: Schluss mit lustig, ja. Also ich glaube, das dauert wirklich, wirklich lange, weil ich kann auch wirklich äh, <lacht> humorig sein und auch schwarzer Humor geht bei mir ganz gut. Aber ähm, was mich wirklich traurig macht, ist wenn... Ähm, Menschen in ihrer Trauer so ähm, reglementiert werden, wenn es Menschen gibt, die sagen, so darf man nicht trauern, oder der trauert zu viel, der trauert zu wenig, der muss doch mal weinen, der darf doch jetzt nicht mehr weinen, der muss schwarze Kleidung tragen, der sollte nicht, der müsste, der müsste, diese ganzen Ratschläge. Ich denke, mal, lass doch die Menschen so, Trauer ist Liebe, und die dürfen doch ihre Liebe so ausdrücken, wie sie das möchten, solange sie niemand anderen wehtun. Das finde ich irgendwie, oh, das kann ich immer schwer ertragen, wenn Menschen, die eh schon tief, tief traurig sind, dann auch noch das Gefühl haben, dass sie irgendwas nicht richtig machen. Das, das finde ich gemein. Wobei das natürlich niemand gemein meint, aber... Ja, das finde ich nicht lustig. Mhm.
1: Trauer ist Leben. Hm. Was macht für dich einen richtig guten Tag aus?
2: Boah, Frühstück. So ein richtig <lacht> leckeres Frühstück, aber so richtig. Das macht mich wirklich Ja, und dann... Hm, was mache ich denn noch gerne? Bummeln,
1: Sonnenschein, <lacht> Freunde treffen. Sonnenschein, Bummeln, klingt alles sehr mhm. gut. Ja, danke, Nadine, dass du die Fragen alle beantwortet hast. Und dass wir uns so schön unterhalten haben. Und ja, danke an alle, die den Podcast hören. Ne? Immer schön teilen. <lacht> und äh, zum Schluss wollen wir noch jemanden grüßen. Und zwar äh, gibt es eine Hörerin, die immer sehr, sehr aktiv... Äh, einschneidend. Und das ist die Mutter von Nina, unseren fsj aus dem Familienteam. Ah, guck
2: mal. <lacht> Hallo. Die <lacht> kenne ich doch auch. <lacht> Und alle anderen Leute, die äh, bald mal wiederkommen oder schon lange nicht hier sein konnten oder uns irgendwie kennen. Alle Spender, alle, alle. Wir grüßen alle. einfach alle, oder? Alle, alle. Alle, alle, alle. Alle. <lacht> alle, alle, alle. Wir grüßen alle.
0: Das war Schluss mit lustig der Kinder aus Piez Podcast. Um zukünftig keine Folge mehr zu verpassen, abonniert gerne unseren Podcast. Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Haus haben möchtet, könnt ihr unsere Homepage besuchen. Außerdem könnt ihr uns auf Facebook, Instagram oder YouTube folgen. Solltet ihr unsere Arbeit im Kinder aus Piez unterstützen wollen, könnt ihr das mit einer Spende an die Kinder aus Piez Stiftung Bergisches Land tun. Die Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. Wir müssen den Großteil der Kosten über Spenden finanzieren und freuen uns über jede Spende. So, wir hören uns in einem Monat wieder und jetzt Schluss mit Lustig. Das war Schluss mit Lustig, der Kinderhospiz-Podcast aus dem Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. Musik Annika Boos.